0: bem-vindo ao podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho. Uma conversa inteligente e descontraída com o gestor Ricardo Vanderson. Boa noite amigos e amigas do podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho. Tudo bem com vocês? Sou Flávio França, Estamos iniciando a gravação de mais um episódio do nosso podcast é, com o gestor Ricardo Wanderson, hoje dia 18 de junho de 2020. Lembrando que estamos em São Paulo, ainda em quarentena oficial, né, vivendo esse tempo de pandemia, mas com muita alegria no coração por essa oportunidade de gravar mais um episódio de poder compartilhar o nosso bate-papo com você. É um prazer, mais uma vez, meu e do gestor Ricardo Vanderson, poder trazer esse bate-papo leve, descontraído, mas também sério e aprofundado sobre os temas da vida, da espiritualidade e do mundo do trabalho, do mundo corporativo. Boa noite, Ricardo vanderson. tudo bem? Olá, Flávio,
1: boa noite. Boa noite aos ouvintes também. Muito bom, mais uma vez, a gente estar tá reunido aqui para gravar mais esse episódio e falar de coisas que são tão importantes e relevantes para a vida, espiritualidade e trabalho de todos nós.
0: Isso, podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho, você pode ouvir nas principais plataformas de streaming. Tem sido muito bacana, a audiência tem sido muito boa pessoal se inscreve, o pessoal assina, né? Em algumas plataformas o pessoal assina, outras tem que se inscrever. E aí se inscrevendo você é notificado dos próximos episódios, né? Então você que já está começando a ouvir, já aproveita e já se inscreve para não esquecer é, de fazer. Hoje, como prometido, no último podcast, no último episódio, nós vamos abordar a questão do racismo no mundo corporativo, né? esse racismo estrutural, mas especificamente esse racismo que acontece no mundo corporativo. É um assunto extremamente delicado, mas sempre oportuno, extremamente é, relevante para esses dias, diante de tudo que tem acontecido. Né? Então nós não poderíamos deixar de abordar é, esse tema. E o Ricardo... É, sugeriu, né? nós conversamos e decidimos não só neste episódio Não só quando acontecer algum fato é, grave, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo Mas vamos sempre abordar aqui a questão do, do racismo, da intolerância na vida e no mundo corporativo né? Que é onde o Ricardo atua então é, é bom te receber que você é, vem participar desse bate-papo com a gente, faremos algumas provocações, algumas reflexões e, e esse tema tem tem a ver com todos nós né não somente com é, o negro, mas é, é um tema que tem a ver com o brasileiro, é um tema que tem a ver com a humanidade né Então esse é, é o nosso tema o nosso tema de hoje. Então já para iniciar o nosso bate-papo, né, pedir para o Ricardo Vanderson é trazer o olhar dele sobre essa questão do racismo, o racismo no mundo corporativo, qual como que você vê, Ricardo, a realidade hoje é, de forma panorâmica, o que, que você pode falar para a gente do que do que qual o seu olhar? sobre a realidade do racismo hoje no mundo corporativo.
1: Bom, Flávio, é, como você bem disse, é um tema é, bastante espinhoso, eu diria, é, a ser tratado, mas a gente não pode de, fato, de modo algum né, é, se omitir de discutir esse assunto, de refletir, de pensar sobre ele e especialmente a questão do racismo no mundo corporativo. É, é algo que eu ainda acho que falta é, poucas pessoas têm falado. Né? É um assunto que ainda não tem sido amplamente divulgado, discutido. É, então, essa, essa é mais uma das razões é, que eu acho bastante oportuno a gente ocupar esse nosso espaço falando do assunto. O racismo, de modo geral, é, aqui no Brasil, é, a gente não pode deixar de comentar de que ele é algo... É, que é um racismo histórico, estruturado, enraizado no, na, na nossa cultura, é, até na maneira com que o, o próprio país foi colonizado, acaba repercutindo nos dias atuais, né? com, com a questão do racismo. E naturalmente, uma vez é, considerado isso, é, não seria diferente no mundo corporativo. Então o racismo que está presente no nosso dia a dia... Ele verdade. também se espelha, ele também acontece, ele também se manifesta no
0: mundo corporativo. Quando a gente a gente pisca na empresa, a gente não vira essa. Né? Exatamente,
1: a gente está participando da mesma sociedade dentro das empresas. Então, na verdade, as empresas ela é ela ela é uma fotografia daquilo que acontece na sociedade como um todo, né? E diante disso eu até procurei, é, para dar base nessa nossa conversa, algumas pesquisas que pudessem é, revelar números importantes para a gente compreender a profundidade desse racismo que está enraizado dentro da, das corporações de um modo geral. Me chamou muita atenção uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Etos, são números é, do ano de 2017, mas com certeza isso não mudou em apenas três anos, essa pesquisa Uh, para você ter uma ideia da gravidade do racismo no mundo corporativo, essa pesquisa aponta que somente 4,7% dos cargos executivos nas grandes empresas são ocupados por profissionais negros, enquanto que uh, nessa mesma posição 94,2% é ocupado por brancos. Então isso mostra o tamanho da distância, né? que existe e dá diferença entre esses dois grupos. né? De modo que fica bem caracterizado a existência do racismo dentro do mundo corporativo. A gente não pode negar isso. Uma diferença absurda. Tão absurda, ainda mais considerando que a população brasileira, de modo geral, o negro representa algo em torno de 56%. Né? Então, você tem uma população, na sua maioria, negro que não reflete isso é, na ocupação é, de cargos executivos dentro das corporações. Sim. Então, algo está muito errado. Já há muito tempo. Exatamente.
0: É, é um é dado tempo. extremamente chocante, né? Mas não podemos também é, ser hipócritas, né? Ficar chocados com o dado. A gente fica quando vê o número, mas isso a gente já percebe há muito tempo, né? vezes é, quando a gente vai numa empresa ou participar de uma entrevista ou a gente está fazendo alguma coisa na empresa a gente percebe claramente né, as diferenças é, nos cargos é, ou quando você entra né, assim, na faxina, na copa sempre geralmente ocupado por negros aí você vai ali no, na operacional você vai ver pessoas negras e brancas né mas quando você vai chegando na chefia, nos cargos de direção, são brancos. A gente vai num consultório médico, eu estava comentando com o Ricardo, que em toda a minha vida, né, são 42 anos de existência, tanto no SUS, já, fui, já usei o convênio do SUS e o convênio também privado, mas nos dois, nas duas situações, eu nunca fui na minha existência atendido por um médico negro, por um profissional é, na medicina, né? por um negro. E nunca tive essa representatividade. Né? Uhum. Então, assim, medicina não é para negros, medicina é para brancos. Né? Então, isso é, é notado é, de forma muito clara. Gostaria, Ricardo, que você abordasse um ponto, quando a gente fala desse racismo estrutural, desse racismo no mundo corporativo, Geralmente as pessoas usam um subterfúgio para justificar os seus privilégios, justificar é, para que mantenham os seus privilégios. Geralmente é, as pessoas usam a questão do mérito, né? Falando do mérito para justificar o, a, aquilo que, que, que já está aí. Né? É, como que você vê essa questão da, da, da meritocracia? É claro uma promoção, um cargo, uma posição é pela competência, né? Mas nós sabemos que não é bem assim, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre a meritocracia nesse mundo corporativo e até que ponto ela é boa, mas até que ponto ela, de fato, ela é, ela é falha, né? Enfim.
1: Olha, Flávio, eu... eu... Sou partidário da meritocracia, mas com uma ressalva. A meritocracia somente pode ser aplicada se você colocar duas pessoas em pé de igualdade uh, antes de aplicar a meritocracia. E, o que significa isso? Imagina a gente ter aí dois profissionais que possuem a mesma qualificação, que possuem a mesma experiência, que possui a mesma condição, e eles disputam uh, por uma promoção ou coisa do tipo, e aí, naturalmente, o que vai ser a meritocracia? Vai ser qual que é a performance, qual que é a entrega desses dois indivíduos, e com base nisso você aplica a meritocracia e, e, e premia aquele que tiver uma melhor performance. Para mim, a meritocracia funciona nessa condição. E quando a gente olha a questão do negro dentro do mundo corporativo, é, é impraticável pensar na meritocracia, porque naturalmente o negro não está hoje em razão é, de uma série de fatores, ele não está é, em condição de igualdade com o branco, né? isso se dá por várias razões, às vezes pela formação educacional do negro, às vezes pela condição de renda do negro, às vezes, e, e exclusivamente pela, pela cor, cor da pele dele, né? Ele já sai em, em condição de desvantagem, é, de modo que a gente não 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 há espaço para a gente falar em meritocracia é, se a gente pensar é, em dois indivíduos sendo um branco e um negro disputando algo dentro do mundo corporativo. Né? A gente tem que repensar, a gente tem que mudar o nosso modo de pensar, desconstruir um pouco essa ideia de meritocracia quando a gente fala do indivíduo negro. Sim a gente precisa dar um passo atrás e pensar quais são os privilégios que o branco tem e que falta a pessoa que falta ao indivíduo negro então antes da meritocracia é necessário todos nós como sociedade compensar fazer um trabalho de estrutural para compensar essa diferença somente após isso a gente pode pensar em discutir o, ter, o tema e fazer uso do, do, do termo meritocracia é, pensando na, no indivíduo negro, eu penso assim
0: Sim. É, você amigo que está que ouvindo nossa conversa, né, que está participando da nossa conversa, ouvindo esse podcast é, aí você está tá refletindo também, né enquanto conversamos enquanto você ouve, você Está fazendo as suas, é, as suas reflexões, é porque é, esse, esse número, 4,7% de cargos de executivos ocupados por negros, 4,7%, é, esse número tem que dizer alguma coisa para você, esse número tem que dizer alguma coisa para nós, né? E eu pedi para o Ricardo é, entrar nessa questão do mérito. Porque como ele bem disse, né, Ricardo, se a saída não proporcionar igualdade. uma saída de igualdade, é claro, é, às vezes pode ser que para aquela vaga o perfil seja um certo perfil, não tem nem a ver com a competência, Sim. mas com o perfil para a vaga, até aí tudo bem. Uhum. Mas não que a cor pré-determine é, que você já não já não serve, né? que você já não está apto para conseguir aquela vaga. Então, o que nós vemos é que, quando falamos de privilégios de brancos, é que o simples fato da, da a cor da pele Exatamente. já definir a vantagem, a cor da pele já... E,
1: e isso é tão real, Flávio, de que há relatos em vários casos de que um currículo... É, excelente é, ele, ele pode ser passar por uma triagem em um processo de recrutamento e seleção é, ser escolhido para aquela vaga e no momento da entrevista quando o recrutador conhece o indivíduo pessoalmente e identifica que ele é um negro ele passa a ser é, desqualificado desclassificado Sim. de seguir adiante no processo esse é o racismo é, real do dia a dia é que o negro sofre né? e muitas das vezes no Brasil especialmente de uma maneira muito velada porque ele foi chamado para entrevista ele 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 contém ele possui todas as competências as exigências mas ele não seguiu no processo e muitas das vezes por conta de, de um de um ato de racismo praticado por aquele que está recrutando por aquele que está conduzindo o processo de recrutamento e isso fica velado né? Às vezes ele até ele, ele se sente mal ele não saber por que, que eu não consigo uma vaga melhor do que a que eu ocupou hoje. Né? É, é diferente. O Brasil sofre, de fato, com a questão do racismo, mas muitas das vezes ainda de uma maneira velada. É, é diferente de alguns outros países que Sim. esse racismo está até mais declarado. Né?
0: A gente está com um problema... Você tocou num ponto, Ricardo, um ponto extremamente importante... Isso tem acontecido muito assim, na nossa sociedade hoje, não só na sociedade brasileira, né? mas é, é, isso acontece muito, que é a questão do negacionismo. Hum. Então nós temos assim, uma parte da sociedade, empresas que negam né, e dizem, racismo no Brasil não existe, racismo <risos> na nossa empresa não existe, racismo... É, na nossa sociedade não existe. Então o brasileiro tem essa característica diferente do norte-americano, que ele diz: eu sou, eu fui ensinado a ser. É, nós somos. Isso acontece na sociedade, isso acontece até mesmo na igreja protestante, Sim. Né? e é onde a igreja só de negros, igreja só de brancos, né, cidades majoritariamente é, de brancos, é, 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 bairros majoritariamente de negros, enfim. É, esse negacionismo também acontece no mundo, no mundo corporativo?
1: Com certeza, com certeza, está presente. É.
0: É, é o que atrapalha muito, né porque eu deixo de ter, que é uma coisa que você defende muito, e aí eu acho que eu vou aproveitar agora já para entrar nisso, você fala muito de ações estruturantes, né? Isso. ou ações estruturadas, intencionais e objetivas. Afirmativas. Né? Afirmativas, que o negacionismo não permite, porque enquanto eu nego, eu não proponho. Perfeito, Flávio. Então a ideia é parar de negar, né? falar, não, eu sou, a nossa empresa é, mas é, vamos mudar.
1: Excelente, Flávio, ter tocado nesse ponto, porque... O primeiro passo para que seja possível qualquer mudança é você reconhecer é, quem você é e o que você pratica. Então, é, de um modo geral, nós precisamos desconstruir aquilo que vivemos até aqui. Isso é um exercício extremamente difícil de ser feito, Sim. mas necessário.
0: É um olhar para dentro. É um também, olhar. Pra né? dentro.
1: Então, é, eu até aproveitar esse, esse espaço do podcast. Eu acredito que a gente tem aqui. É, dentro do nosso público de ouvintes Diretores, gerentes de RH Sim. Pessoas que estão Realmente em, em posição de decisão é, E eu queria Fazer uma pergunta a essas pessoas A pergunta que eu faço é a seguinte Pensa você aí, agora que você está ouvindo esse podcast Na empresa que você atua Quantos negros Estão em cargos de liderança Faz aí um, uma conta rápida E compara com o público Branco da sua, da sua empresa muito, Não né? precisa pensar muito Pensou? Agora a segunda pergunta que eu faço é a seguinte, o que você tem feito para mudar isso? Se você ocupa uma posição de liderança, é um papel seu também começar a mudar essa realidade, porque enquanto isso não for feito, os números vão ficar sendo registrados e, e a mudança não vai chegar. Então, Flávio, muito oportuno você ter tocado nisso, porque de fato vivemos é, no mundo corporativo o negacionismo de que o racismo não está presente. As pesquisas mostram, nós vamos ao trabalho e nos deparamos com essa realidade, Sim. mas nós não queremos aceitá-la como algo real e verdadeiro. Então, o meu apelo é, e, e nessa conversa é que realmente a gente é, possamos aproveitar desse momento e dessa discussão para reconhecer. Né? deixa reconhecer. como
0: está não cabe mais, né? Não,
1: não é possível. É, a gente tem que realmente trabalhar juntos para mudar essa realidade, até porque, como você disse e, e de fato, é, eu acredito que é, qualquer ação que a gente comece a praticar hoje, ela vai ter reflexo na geração seguinte. Né? Demora muito tempo quando a gente pensa em ações estruturantes é, para mudar esse, esse descompasso né, é, entre o negro e o branco. Então, é, eu acredito que a gente tem que realmente começar a adotar ações afirmativas é, dentro das empresas, voltadas para o jovem. Sim. Porque o jovem, o, o, o jovem negro é aquele que merece uma atenção especial, eu diria, nesse momento, é, para preparar esse jovem para que ele tenha condição é, de ocupar posições de liderança, posições relevantes dentro das empresas e, e que ele possa, na verdade, durante esse processo é, de ser preparado, é, compreender também de que ele é capaz. Porque, infelizmente, Flávio, o, o racismo também promove uma questão muito séria, que é a questão da autoestima. Sim. Né? Muitos dos negros que, que nos ouvem, é, talvez ele já nem acredite mais que ele consiga ocupar uma posição de liderança. Sim. Isso é impeditivo, né?
0: Isso é tão verdadeiro. Não sei se com você foi assim, mas é tão verdadeiro assim. É, na minha família, é, do lado da minha mãe, do meu pai, eu não posso dizer com tanta certeza. Mas por exemplo, do lado, não do lado da minha mãe e do meu pai não. Eu tenho uma prima advogada é, e negra, mas já mais velha que eu, já formada há muito tempo mas da minha mãe eu fui o primeiro é, sobrinho, né? primeiro primeiro sobrinho a fazer universidade e eu só fui à universidade por influência de amigos é, orientais, né? Eram amigos japoneses, éramos muito amigos, né? Eles frequentavam minha casa, eu frequentava a casa deles e ali é, eles conseguiram me passar a mensagem de que eu podia, de, a que, educação eu era, era importante, de que eu era capaz. Uhum. Mas o que aconteceu? Tentando nesse. É, é, duas questões. Primeira, eu não tinha referenciais de jovens, de negros, é, em todas as esferas da sociedade. Então, assim, primeiro, na minha família não tinha universitário, pessoas formadas. Então, a mensagem era: é, nossa família é assim. Uhum. nosso lugar é esse Exatamente. então essa era uma mensagem então eu tive que vencer esses bloqueios e não tinha ações estruturantes uhum. como você falou né não tinha ações estruturantes é, políticas públicas ali ou incentivos segunda que você também é, tratou no início aqui da nossa conversa é com a influência deles terminou o colégio eu fui para o cursinho e por que que eu fui para o cursinho para poder sair né, poder é, tirar a diferença e sair. Que ao máximo, o máximo é, um pouco para disputar em pé é, em pé de igualdade é, ali com eles, né? Com eles. É, então voltando no que você no que você tava tava trazendo, né? Uma coisa que o, esse jovem negro dificilmente ele vai chegar para competir. Ele vai até se candidatar, mas ele não vai ter o inglês. Uhum. E aí Perfeito. eu vi, por exemplo, uma multinacional que ela excluiu a obrigatoriedade do inglês para que esse jovem também. entre Excelente. e ao entrar ele é, vai, vai ter o inglês subsidiado pela empresa. Então o inglês deixou de ser impeditivo, né? Porque dificilmente ele vai chegar é, e é uma e é uma ação estruturante. Né? É isso. Sem dúvida,
1: é essa mesma ideia, Flávio. Quando a gente pensa em as ações estruturantes, a gente precisa pensar em qual caminho ou de que forma é possível, é, como eu diria, tirar essa diferença. Né? E, e essa ação ela, ela, ela não deve ficar exclusivamente no campo é, das políticas públicas, mas ela também deve ser uma ação e uma intenção da sociedade civil como um todo. né? Sim. Então, a gente, por exemplo, eu tenho visto algumas iniciativas da sociedade civil onde empresas especializadas em, em recrutamento e seleção de negros têm surgido como um meio, como uma forma de abrir espaço para esse profissional, né? porque é alguém que entendeu a causa, entendeu Sim. a necessidade e, e dialoga com o negro, entende o, qual é a dificuldade que o negro enfrenta para conseguir uma vaga de emprego. E, e, e graças a Deus que algumas empresas também, também. têm se é, feito parcerias com essas empresas que recrutam a, a força de trabalho do negro, é, entendendo, na verdade, que é necessário é, abrir espaço, abrir vagas para que sejam ocupadas é, majoritariamente pelo, pelo negro. Que então, eu acredito em iniciativas como essa, é, mas volta a dizer, ela ela não pode precisa ficar somente demais. em mim, precisa de mais. Então, nós precisamos de iniciativas uh, na área da educação, uh, e aí entra a própria questão das cotas. né que...
0: Porque é quem vai preparar essa força de trabalho. Né?
1: Exatamente, a gente tem que dar condição. Quem né? vai capacitar. né é, Então, se o inglês, como você citou, e hoje isso de fato é, é uma realidade, é necessário no mundo globalizado como o nosso, o negro precisa ter acesso... A, a, a uma qualificação de inglês, de qualidade né? e como ele vai conseguir isso né? então a gente precisa pensar em ações que abram espaço para que o negro consiga é, se qualificar é, também na questão do idioma e, e, e formação de modo geral essa é a ideia e, e, e como eu estava dizendo dos números logo no início é tão forte isso que até uma pesquisa que foi feita também nas 500 maiores da Fortune nos Estados Unidos revelou que dessas 500 maiores apenas 4 negros ocupam a posição de presidência de CEO nas empresas, olha só como é pequena entre 500. entre 500 então a gente tem uma série de evidências mostrando que o racismo no mundo corporativo é
0: algo real sim é, e é algo assim, falando é, Que, assim, a gente tem pessoas que são contra as cotas, né? Que são contra as cotas, que são contra as cotas raciais Que são é, contra outros tipos de cota, né? Mas principalmente contra as cotas raciais Que, que tá dentro aqui do nosso assunto, né? Deixar claro para o pessoal por que somos a favor. Por que entendemos que elas são necessárias, que essas políticas públicas... É, por que essas empresas como Bayer, Coca-Cola, Carrefour e tantas outras estão entendendo que precisam separar é, cotas de cargos gerenciais, cargos diretivos para negros? Porque entenderam o racismo entenderam que se não for intencional essa desigualdade não vai diminuir, né? As cotas nós não entendemos que elas devem se perpetuar, né? Mas que elas devem, é, que por um tempo elas sejam instrumentos, assim como outras políticas públicas, né? Como tem surgido políticas públicas para transexuais, né? É, contra a homofobia, contra a gordofobia, né? Uhum. Para que são políticas é, tanto públicas e privadas Para proporcionar que essa desigualdade Diminua É, é isso né Ricardo que Exatamente. você pensa também né? Precisa diminuir a desigualdade Quando essa igual desigualdade diminuir Quando é, Não for mais somente, somente quatro CEOs Entre 500 Mas for uma proporção Perto do que a gente entende Humanamente que deve ser Numa sociedade igualitária é, não serão mais necessárias as cotas? É bem aí, isso, um.
1: sim a, As cotas Elas são necessárias em razão é, Desse momento né? É lógico, a gente pensar Somente nas cotas Como uma, uma ação isolada Ela não vai surtir o efeito desejado Então a gente precisa na, pensar Nas cotas Como um caminho, como uma opção Para a formação do indivíduo Para habilitar espaço para a educação mas não adianta nada, de nada, por exemplo, ele ter a cota na universidade e, e, não, ser recluta, e não ser recrutado, porque o entrevistador viu que a pele dele é negra, entende? Porque, então, nós não trabalhamos nesse caso, não foi trabalhado o, o, todo, o todo, o aspecto é. todo. É necessário compreender a dimensão do
0: racismo em, em todas as esferas. A parceria da escola, do infantil, do fundamental, do superior... Na universidade, das especializações né? Exatamente. e as empresas, né? Exatamente. o mercado de trabalho. É,
1: algumas empresas, algumas marcas já, já se deram conta também em outro aspecto, que é o aspecto de mercado. É, e vão perder, né? Vão perder. Alguns produtos, se você não tiver... Então, por exemplo, imagina o, o negro está assistindo, uh, acessando um canal de TV ou, ou uma rede social e a propaganda que está vendendo o produto, ele não tem representatividade, né? ele só tem o branco comunicando aquele produto. É, como que fica isso na, na, na cabeça do negro? Né? É, em momento algum ele se sente representado. Então, é, isso nota, isso é, transmite a ideia de que é, aquele produto não conhece a realidade do indivíduo, né? Não comunica a realidade dele e isso reflete naturalmente em perda de vendas. Né? Então esse é um fator também importante. Em receita vai refletir. Na imagem, na imagem sem dúvida é. alguma.
0: É, é, gente, o negócio é tão sério é que eu gostaria de confirmar a informação, não deu tempo de confirmar, mas é, eu estava lendo uma uma empresa lançou Lançou um produto agora. Gente, o negócio é tão sério. Acho que foi essa semana. Espero não dar informação equivocada. Mas um produto chamado Crespinho. É, foi essa Gente, semana. Gente, é, os fatos estão acontecendo agora. George Floyd, Estados Unidos e tantos outros George Floyds. João Pedro no Brasil, Amarildo e tantos outros. Esse jovem aqui, foi em São Paulo, né? É, que foi morto. Enfim, porque acharam que ele tinha invadido a empresa e foram lá e sequestraram e acharam o corpo. Mais um jovem negro morto. É... E aí uma empresa, uma empresa lança um produto que faz referência ao cabelo dos negros, ao cabelo crespo. É, comparando, né, a... que é... está acontecendo agora, como que... A agência que criou o produto, a imagem do produto, os diretores da empresa que solicitou a criação da campanha publicitária, como que ninguém viu? Olha, Flávio, eu arrisco dizer. Me ajuda aí.
1: Eu arrisco dizer, realmente esse caso repercutiu essa semana, e eu arrisco dizer. É um absurdo! De que quem estava sentado na cadeira pensando a campanha, falando sobre o produto, ele não representa o negro ele não conhece a realidade do negro e, 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 e isso está tão enraizado ele esse racismo está... Na, na, na
0: esse
1: racismo está tão enraizado na, na cultura brasileira e no dia a dia das pessoas que, a bem da verdade, ele pouco se importa com o que o negro vai achar daquilo né? e aí ele sai fazendo né? então, isso é um ponto de atenção que eu acho que as empresas também tem que é, levar em conta é, faz um bem danado você ter alguém é, que conheça a demanda do negro dentro da sua empresa. Esse é mais um fator, Boa, né? É, porque você é, com certeza vai minimizar a chance de cometer erros como esse que você acabou de citar, né? Então, um outro ponto de atenção é, é de ouvidos, é, faça audição com o teu público escuta, negro, uhum. é, faça a escuta do seu público negro. Afinal de contas, eu vou dizer, repetir números que eu dei no início. 56% da nossa população é formada por negros. E por que o seu produto não está pensando nessas pessoas? Por que o seu produto não está ouvindo essas pessoas? Por que o seu, o seu produto não representa essas pessoas? Né? Algo está errado. Então a gente precisa trabalhar também nessa questão de mercado. Está
0: muito, tá muito errado. né é, A gente vai partindo aí para o final que... Você, você que está nos ouvindo, você pode ser um agente de transformação nesse contexto. Nós podemos ser agentes de transformações nesse contexto. Acho que um início, não sei se o Ricardo vai concordar comigo, mas comece é, buscando empatia entendo o significado dessa palavra empatia que espiritualidade sem empatia não é espiritualidade é empatia quando você estiver diante de uma situação de racismo seja na, na sua família com seus filhos quando você presenciar o seu filho não querendo estar ao lado de uma criança negra porque é, alguém falou para ela, ela aprendeu de um adulto, de alguém, que essa criança é suja, corrija seu filho, converse com seu filho. É, quando você vê uma situação de preconceito racial no restaurante onde você frequenta, na padaria onde você compra o pão, não é, se, cale não, não se é. cale, não se omita, converse, dialogue, proponha acho que é isso né Ricardo com
1: certeza Flávio, está em nossas mãos fazer a diferença é, promover a mudança e de fato nós precisamos ser voz contra o racismo né, em todas as esferas, em todas as dimensões essa é a ideia também desse espaço no podcast para tratar do tema é, porque nós somos partidários contra o racismo não só no mundo corporativo mas o racismo de um modo geral é, e como o nosso podcast também aborda o tema espiritualidade, né? é, nós precisamos praticar a espiritualidade e, e, e combater o racismo é, é uma das melhores práticas Sim. da espiritualidade. Dia Af, dia. Afinal de contas, todos somos iguais perante Deus, né? independente da nossa cor de pele.
0: É isso. É, a luta contra o racismo ela, ela tem um longo caminho ainda. Mas nós é, esse é o nosso momento Vivemos nessa época é, Criamos filhos para essa época Eu sou pai, o Ricardo é pai Alguns de vocês são pais também Serão pais Então pensem nisso né O racismo ele se atualiza Nós é, vimos isso na América do Norte Temos visto isso no Brasil Ele se atualiza Então nós precisamos também Estarmos atentos é, Racismo é uma questão de humanidade é uma questão de todo ser humano, cor da pele não pode definir é, o nosso futuro, onde vamos chegar, nosso né? acesso, nosso né? acesso, enfim, aos serviços de saúde, aos serviços, a todos os serviços, né? Então fica aí as nossas provocações, nossas reflexões, é, vocês também façam as de vocês, mas não se omitam, vamos juntos construir. Eu sou otimista, então eu penso que é possível construir um mundo melhor, é possível construir uma sociedade melhor, com menos desigualdade, mais humanidade com um olhar é, é para o outro. Né? É, pedi aí para o Ricardo fazer as últimas considerações, né? acho que ele meio que se despediu, mas fica aí Ricardo suas últimas considerações de hoje e já pensando gente que nosso nosso próximo episódio é, nós vamos preparar também o próximo episódio voltaremos em outro episódio com esse tema trazendo pessoas convidando tendo convidados aqui com a gente com esse tema é, ainda do racismo e outros temas também do mundo corporativo da vida e da espiritualidade
1: Flávio quero aqui é, deixar o um meu agradecimento a, a todos que têm nos acompanhado aí no podcast têm nos ouvido é, espero que vocês gostem desse conteúdo, daquilo que a gente tem produzido a, ao longo desses episódios. E eu queria, até por conta do tema, deixar aqui a indicação de um livro. Eu ainda não li, mas uh, pelo menos o resumo dele eu dei uma olhada bastante interessante. É um livro que fala sobre a questão racial nas empresas. O nome do livro é Executivos Negros, Racismo e Diversidade no Mundo Empresarial. É de um sociólogo chamado, o autor é Pedro Jaime. Tá? É, fica aí a minha, a minha dica, a recomendação. Eu acho que é bem oportuno é, dar a chance da gente pensar sobre isso
0: e se aprofundar um pouco mais no tema. Muito boa a indicação. Eu anotei aqui, Ricardo, é, quero ler. Pessoal que não assistiu, eu gostei muito da edição do jornal da Globo News que foi foram é, foram feitos apenas foi, foi né? por negros é. foi histórico é, foi muito bacana então quem puder é ver veja né, além dos filmes é, nas redes sociais de vocês com certeza vocês têm visto muitas indicações de filmes de livros né, sobre sobre essa sobre essa temática né? então uma boa noite para vocês né que a gente está gravando de noite então aí uma boa noite para você é, curta a nossa conversa Se inscreva no podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho Que vocês tenham um, tenha um excelente Final de semana E esse foi mais um episódio Do podcast Vida, Espiritualidade e Trabalho Com o gestor Ricardo Wanderson Até a próxima